0: 亲爱各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。我们接着来看《彼得后书》第二章1 5到2十节的内容。我们今天分享的题目叫《贾师傅的恶行》第二讲。我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，给我们预备这个时间，再次回到你的真理当中。借着这样的话语，让我们系统的来认识你的真理，并且让我们有分辨的能力，在这末世的时候。更能知道什么是真的，什么是假的。让我们追随真理，远离假师傅。把下面的时间也交给圣灵，请你来带领我们，使我们有更多的得着。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。彼得后书第二章1 5到2十节，他们离去正路，就走差了，随从比尔之子巴兰的路。巴兰就是那贪爱不义之公价的先知，他却为自己的过犯受了责备。那不能说话的驴以人言拦阻先知的狂妄。这些人是无水的井，是狂风吹逼的雾气，有墨黑的幽暗为他们存留。他们说虚妄惊夸的大话，用肉身的情欲和邪淫的事引诱那些。刚才脱离妄行的人，他们应许人得以自由，自己去做败坏的奴仆。因为人被谁制服，就是谁的奴仆。倘若他们因认识主救主耶稣基督，就得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住制服，他们幕后的景况就被先前更不好了。他们晓得一路竟背弃了传给他们的圣命，倒不如不晓得为妙。俗语说的真不错，狗所吐的，它转过来又吃；猪洗净了，又回到泥里去滚。这话在他们身上正合适。阿门。本章深度解析贾师傅为什么用心良苦，牢笼一些人跟随他们，以及贾师傅的骗人手段都有什么。首先，我们要知道贾师傅的路是错的，是不能跟随的。可能当时他们对你说的很好，但最终还是会让你蒙受损失。我们看今天的十五节，他们离弃正路就走差了，随从比尔之子巴兰的路。巴兰就是那贪爱不义之公价的先知。十五节说的很明确，这些人的路是错误的，就和巴兰的路是一样的。那巴兰又是谁呢？他又做了什么事呢？我们来看一下，《民数记》22章至24章记载了一个故事，是关于巴兰的故事。《民数记》第22章4到六节，那时希波的儿子巴勒做摩押王，他差遣使者往大河边的彼夺去，到了比尔的儿子。巴兰本乡那里找巴兰来说：“有一宗民从埃及出来，遮满地面，与我对居。这民比我强盛，现在求你来为我咒诅他们，或者我能得胜，攻打他们，赶出此地。因为我知道你为谁祝福，谁就得福；你咒诅谁，谁就受咒诅。”我们现在大概能知道这个故事的背景是什么了。以色列百姓要进迦南，现在经过了摩押地。那么摩押王当时的名字叫巴勒，他因为听说了之前神如何恩待以色列百姓打胜仗的事情，所以来了以后啊，他不知道怎么样来战胜这群百姓，所以他就去求问术士巴兰，然后就说明了自己的要求，就说、啊、他们的人很多啊。你为我去咒诅他们，可见当时巴兰在他们的本乡还是挺有名的。民数记第22章12节，神对巴兰说：“你不可同他们去，也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的。”在过去的时候啊，只要人愿意寻求神，神总是。让他们能够寻见的，虽然巴兰是这么一个术士，但是神呢，还是因着以色列百姓告诉了巴兰：“你不可去，因为那群民是蒙福的，你不能咒诅他们。”神已经说的非常的清楚了，我们在此要跟大家强调一下，神给我们的应许，给我们的话语是不会改变的。今天神把这个结果告诉你了，你明天你又去祷告，后天你又去祷告，到底要祷告什么呢？很多人只是希望神能够改变心意，但神的本意就是如此。以色列百姓不可作主。民书记第22章1 5到十七节，巴勒又差使臣，比先前的又多又尊贵。他们到了巴兰那里，对他说：“希波的儿子巴勒这样说。”求你不容什么事拦阻你不到我这里来，因为我必使你得极大的尊荣。你向我要什么，我就给你什么。只求你来为我咒诅这名。好了，这里边故事已经很清楚了。巴勒以为巴兰不来是因为财物太少、诱惑太少，所以这次呢。又差遣了使臣，比之前的还要多，还要尊贵，然后给了巴兰这样的承诺：不要让任何事情拦阻你，不到我这儿来，我必使你得极大的尊荣。你要什么，我就给你什么。弟兄姊妹，假先知也好，假师傅也好，常用这样的话去欺骗别人。巴勒为了达到自己的目的，为了让巴兰能够过来，真是无所不用其极啊。那后来的时候呢，巴兰一看条件出的实在是太好了呀，所以就动心了，去了。虽然说几次祷告，神使咒诅变为祝福，巴兰的口呢没有当时就咒诅以色列百姓，可是巴兰不死心呢、啊。他当时给巴勒出了主意，引诱以色列百姓犯罪。民数记第31章16节：这些妇女引巴兰的计谋，叫以色列人在比尔的世上得罪耶和华，以致耶和华的会众遭遇瘟疫。原来啊。巴兰给巴勒出了主意。说你只要让这群百姓想办法拜偶 像， 那么他们的神就一定会降祸给他们。所以这个巴勒就从这群妇女开 始， 引诱他们去拜了偶像。这下好 了， 神降下了灾 祸， 以色列会众当中有了瘟疫。那么为什么巴兰要出这样的坏主 意？ 他明明知道神。不让他咒诅百姓，很明显，他为了得着尊荣，为了得更多的钱财，所以今天贾师傅去诱惑别人的时候，一般就会给人像巴乐一样的承诺，而有些人呢，因为心不坚定，就很容易受这些诱惑，从而偏离。山刀话语。那我们来看一下巴兰最后的结局是什么呢？就是那个贪爱不义之公价的巴兰，最终是被以色列人所杀。这个记载在《约书亚记》第十三章二十二节。那时以色列人在所杀的人中，也用刀杀了比尔的儿子数是巴兰。巴兰该不该死呢？确实该死。他为了得着钱财，为了得着尊荣，不惜牺牲神的百姓。十六节，他却为自己的过犯受了责备。那不能说话的驴以人言拦阻先知的狂妄。若按巴兰的形式来说，他实在是一个术士。我们今天的本文当中提到了。先知巴兰，其实在原文当中没有“先知”这个词。准确的来讲，他是一个术士，但是他对神的事情呢又比较了解，很善于伪装进前，且说过预言。所以说，很多人看到这样有能力的、又能发预言的人，都称作先知。可是呢，他是假先知啊。我们要知道，他为巴勒去咒诅以色列人的时候，其献祭所用的方式与以色列人的方式是不相同的。这个记载在民数记二十四章的第一节，在这里提到巴兰的献祭乃是求法术。这样看来，术士才是巴兰真正的身份。虽然他能发预言。他能行神迹，但他依然是术士。我们千万不要被一些外表的东西给欺骗了，不能因为一些人会说预言、能行神迹，我们就一定认为他是先知，因为这个很容易在人的心里边产生一种错觉。能行异能、能说预言、能有异梦的人，一定是神所重用的。可是我们看出来了，巴兰是这样的人。可是他是一个术士，他误导神的百姓，最终害死了自己。那当时神已经很明确的告诉了巴兰，以色列百姓是我的百姓，你不可咒诅，因为那群民是蒙福的。为什么巴兰还要执意要去呢？甚至连驴都阻止不了他。民数记第二十二章二十四到三十节。耶和华的使者就站在葡萄园的窄路上，这边有墙，那边也有墙。驴看见耶和华的使者，就贴靠墙，将巴兰的脚挤伤了。巴兰又打驴。耶和华的使者又往前去，站在狭窄之处，左右都没有转折的地方。驴看见耶和华的使者，就卧在巴兰底下。巴兰发怒，用杖打驴。耶和华叫驴开口对巴兰说：“我向你行了什么？你竟打我这三次呢？”巴兰对驴说：“因为你戏弄我，我恨不得手中有刀把你杀了。”驴对巴兰说：“我不是你小时直到今日所骑的驴吗？我素常像你这样行过吗？”巴兰说：“没有。”我们从这段经文可以看出来。虽然说，神已经告诉了巴兰，你不可去咒诅这群百姓，他们是我所爱的。可是呢，巴兰因为财务诱心，觉得人家给的条件实在是太好了，所以不顾一切的要去咒诅以色列百姓。就在路上的时候，连驴这样一个倔强的动物，都看到了神的使者。可是，巴兰却看不见。有很多人问我为什么看不见神的使者呢？我为什么听不到神的声音呢？你首先要问一下，你的心是不是专注在神的话语上？如果我们的心专注于神的话语，那么一定是可以听见的。那如果人的心里边只想着算计别人、恨别人，或者说在这个世上，眼目都在世上。那真的看不见神的，就如同现在的巴兰一样，他明明知道不可以去，可是呢，还是去了。这个时候神就让驴开口，那巴兰为什么这么着急呢？发怒用杖打驴，就是因为驴拦阻了他求财之路。弟兄姊妹，如果一个人的心里边充满了财物，只剩下钱，他真的会无所不用其极的，甚至连欺骗的话语、算计的都会用出来的。所以说，弟兄姊妹，如果一个人的心里边只有钱，这样的人一定要远离，太危险了。他今天可以对你好，也许明天就会把你的一切都拿走，包括你的生命。所以说，巴兰这样一位术士是我们的借鉴。他因为心里面充满了地上的这些尊荣、财物，所以看不见神，也听不到神的声音了。而贾师傅就是引诱人远离神，听不见神的声音。十七节，这些人是无水的井，是狂风吹逼的雾气，有墨黑的幽暗。为他们存留。这里彼得又一次对这些假师傅他们的特点做了一个介绍：“无水的井，是表示他们徒有其表，既不能有什么对人带来有益的事情，只会给人带来害处。因为井的最大用处是供人用水，给人供应水。”而如果这个井里边没有 水， 它就变成了一个陷 坑， 人掉进去 啊， 那是非常危险的。所以 说， 这些假师傅 啊， 有井的外 貌， 却没有水可以供应 人， 给人带来滋 润， 却只能绊倒人。他们也许有属灵的知 识， 或许啊能言善 辩， 在教会当中。占了师傅的地位，但仍然是无水的井，所以是要远离的。是狂风吹逼的雾，雾会阻挡人的视线，使人看不清方向而迷失方向。那么贾师傅他们不但不能帮人认清真理，反而会在真理的路上。形成一种雾，叫人看不清楚。就是你去听贾师傅的这些道理啊，好像对，但又好像不对，都是模棱两可的话语，使人发生模糊和混乱。所以，如果说、啊、你本来还明白得救的，结果听他一讲，你都不知道你能不能得救了。这就叫做狂风吹逼的物。那么狂风吹逼，这又指的是什么呢？因为雾啊，原本就是很容易散开的，它没有什么长久集结的力量。如果狂风吹逼，更容易吹散。这表示呢，贾师傅的所有工作就很快过去，消散于无情。虽然他们在世上也许扰乱过一些人。曾经对真理做了一些抵挡，但是啊，他们做事情，坏事不能长久。他们的工作就像狂风吹走的雾一样，瞬间就消失无影了。他们的工作也很快就会败露出来，他们的生命就会消失在历史的长河当中，虚有其表而没有实际贡献，丝毫。没有在神面前有存留了，所以如果我们跟随了这些人，那我们的结果呢，也许就是浪费时间了。所以弟兄姊妹，远离假师傅啊！有墨黑的幽暗为他们存留，这是指他们最终的结局是要归到无底坑中去，永远沉沦，因为他们原本就是。黑暗之子，在地上的时候，他也不真的相信神，也不敬畏神，只不过利用神，甚至欺骗神的百姓。虽然他们在今世似乎可以得一点财力，得一点尊荣，他们任意妄为，胆大任性，但最终的结局却是永久的灭亡。我们从这里可以看出来，贾师傅虽然在世上一时能够得逞，但他损失的更大。如果有人跟随了这些贾师傅，那么他的损失也是挺大的。所以弟兄姊妹，不要什么人的道你都敢听，一定要用圣经去分辨你所听到的。若是跟圣经不符合了，就不要接受，不要相信，不要跟随。十八节，他们说虚妄精夸的大话，用肉身的情欲和邪淫的事引诱那些刚才脱离妄想的人。贾师傅的特点说大话，切记弟兄姊妹，这些人的特点是说大话，就是什么话都敢说啊！放心吧，跟着我啊。我让你吃香的喝辣的，我把你的孩子出送出国，你跟着我，你想想看，我下面的团队都会啊尊重你的。你在自己一个小教会里面，那得奋斗多少年呢？他们会用这些承诺来拉拢人，实际上呢，他们所说的那些话语啊，不可能实现的，因为他本身一开始的时候就是利用你，一旦你没有利用价值的时候，他就会把你撇弃。扔到一边了，所以说跟着贾师傅啊，结局很可怜的。他们具有魔鬼的特性，就是说谎，喜欢夸耀自己，喜欢说谎，虚妄、金夸的大话，也是指他们的言论过于其实，极度夸张，就让人听起来啊，啊觉得。怎么那么夸张呢？好像不接地气一样，但是听起来呢很舒服，就类似于这个地上有很多人喜欢拍领导的马屁啊，甭管怎么说吧，那个话听起来很假，但是听起来很舒服。这样的假师傅啊，对人没有什么造就，也许会误导人正确的认识自己的。单以理书第七章里面提到了有一个小角，这个小角呢也会说夸大的话，而那个小角乃是将来要出现的敌基督。启示录十三章里面也提到了从海里边上来一个兽，那就是敌基督者的预表。按照圣经所记载的那个兽啊，那是魔鬼赐给他权柄。能说夸大亵渎的话，就这方面，这些人呢，一方面啊夸自己，另一方面啊贬低别人，好像啊，这全世界就他是最厉害的，跟着他那简直就是无上的尊荣啊。那我们现在看看，我们周围是不是有这样的人呢？你就知道主来的日子近了，这些假师傅啊都冒出来了。他们的行事为人，只不过是为那今后要来的真正的敌基督做铺垫的。这些假师傅知道好些真理，但是他们不相信，却利用这些真理去牢笼一些无知的人。他们喜欢抬高自己。喜欢贬低别人，因为这正是魔鬼的工作，让人里面的恶发挥到了极致。用肉身的情欲和邪淫的事，是指他们关心肉身的需要和肉体的邪情私欲过于属灵的追求。这是什么意思呢？不是说我们信了主之后，我们不需要去挣钱，也不需要去追求这个世界上更好的东西，而是说我们的焦点应该在主那里，而不应该把所有的精力都用在肉身的情欲，怎么样吃好一点，穿好一点，过得舒服一点。但现在有很多的假师傅呢，是利用圣经去教人如何赚更多的钱。如何去买各种奢侈品？如何过得更舒服？如何让你名气更大？它只让人去追求这些，从而忽略对真理的追求。这才是贾师傅的特点啊！所以我们要把耶稣放在我们生命当中的首位。我们虽然说可以在这个世界上挣钱，也可以去追求这个世界上好的。但是竹那是最好的。这里提到贾师傅引诱那些才脱离妄行的人，这样的人指的是初信者，或者说刚刚脱离试探的人。就有一些人啊，经历了一些患难，经历了一些问题，经历了一些诱惑，刚刚从这个里边出来。真正的信心还没有建立起来，这个时候贾师傅来了，哎，跟他说了那个话语呢，他又分辨不清楚，他又觉得很对啊，很对自己的心里边的想法，所以他们就跟随了这些贾师傅，因为这些贾师傅啊，讲这些世俗的教导，太合他们的心了，所以二人一拍即合。这才是危险啊！所以说，不是说啊，我们用我们自己的喜好去分辨这个牧师讲的对不对。你知道，有今天有好些人，他们听到只喜欢听自己想听的部分，啊，只喜欢找那些自己认可的牧师，或者说所有的牧师他都接纳啊，那我就从这个牧师里面挑我喜欢的题目，从那个里面也挑我喜欢的题目，这是不正确的啊。应该是从头至尾顺序来收听，这也是我一直强调给大家的。你们听我的讲道，一定要顺序来收听，哪怕这一卷书，一定要从第一章听到最后，这样我们才能领受全面的教导。如果总是挑着来，那很多真理你是自己会忽略的，那个对你也很重要，可是你不要它，这就是容易。被假师傅所带走啊！因为很多真理你压根就没听到啊，你只是听你喜欢听的而已，这才是危险的啊！就像小孩子，如果他总是吃自己喜欢吃的，那他的身体会出问题的。因为小孩子喜欢吃糖，喜欢吃零食，那他就不吃饭了呀，对他的身体没有什么益处的。十九节到二十节，他们应许人得以自由。自己却做败坏的奴仆，因为人被谁制服，就是谁的奴仆。倘若他们因认识主救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住、制服，他们幕后的境况就比先前更不好了。贾师傅嘴上说的很好。你想听什么，他们就跟你说什么；你想挣钱，他跟你讲挣钱的道；啊，你想放纵私欲，他告诉你什么都可以做。所以贾师傅的这些道理呢，让人误以为他讲的很好，因为都是啊贴近人肉体的东西，那谁不愿意听这样的？他们却认为这是自由，实际上这是放纵。让人更败坏，既不明白恩典，也没有了律法的约束。想想看，会如何呢？就像今天很多人喜欢讲恩典啊，以以为的恩典就是神不再定我们的罪，神赦免了我们的一切啊，神不按我们的行为来审判我们。所以很多人就说：“哎，太好了！”等于说呢，把律法的约束这个带子给解开。但是又不告诉人，真正的恩典是什么？当很多人不明白什么是恩典，就以为是没有了律法来约束，那当然觉得是自由了，什么都可以干了嘛，什么都可以说了嘛，谁都不能说你，因为他们认为你只要说我，你就是定我的罪。但真正的恩典是什么呢？你们仔细去看看这些新约的书信。后半部分都是教导你，你应当如何去活出不一样的生命来，不是没有要求的，这个要求比旧约之家的更高，只不过是圣灵在引导我们。那很多人呢，其实是放纵了，他不明白恩典，又不让人去守律法了，所以说这个人就彻底败坏了，最后变得狂妄自大、目中无人，他觉得谁都不如他。其实啊。他们被败坏制服了，已经成了败坏的奴仆。所以说，听谁的道，你的生命就是什么样，你活出来的生活就是什么样子的。那贾师傅是应许人得自由，就是跟着我吧，我会让你得自由。实际上，却让人成为了败坏的奴仆。我们今天。被谁制服了呢？如果你是被主耶稣制服的，那么在你的里面就要承认耶稣是你的主，主耶稣如何说，我们就如何行。如果人被贾师傅制服了，那你就相信贾师傅的话。你知道有今天有多少人是只相信某个牧师说的话啊？圣经难都可以放一边了？这个是不正确的啊，弟兄姊妹。我们不论去听谁的讲道，最终一定要回归圣经的，阿门。这是我们反复在强调的事情，也是非常重要的事情。那很多人就说、哦、我是属于某个牧师的啊，这个不对啊。你可以说你是听某个牧师的讲道，但你是属于基督的。哈利路亚！你可以跟某个牧师在事工上有连结，甚至说你可以跟他，在真理上有很多。相同的观点，但你是属于基督的，你不是某个牧师的粉、粉丝、铁丝，这都不正确的。我们只属于耶稣基督。如果你把你的精力都用在更多的认识主耶稣基督上，你就能够脱离这世上的污秽了。阿、啊、门。可如果说呢，有一些人。他相信了贾师傅的理论，最后呢过得越来越不好了。那说明他信的错了。加拉太书第五章十三到十五节，弟兄们，你们蒙招是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为全律法都包在爱人如己这一句话之内了。你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。你看，在这里保罗给我们说的很清楚啊，你们蒙招是要得自由。那、啊、很多假师傅就说啊，来吧，我要讲道，让让你得自由。你如果听得到，让你觉得不自由，那就是假道、啊，这个是错的。这个解释是很片面的啊。确实，保罗说过让我们得自由，但这个自由不是让人放纵情欲，不是让人为所欲为，而是要用。爱心，互相扶持。因为权律法都包在“爱人如己”这一句话。那么，爱是什么？是付出，是舍己，是牺牲。贾师傅不会做这样的事情，所以我们要有分辨力啊！不是什么样的人到都可以听的啊！你们要谨慎。若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。而贾师傅有个特点，就是抬高自己，贬低别人。那么就是相咬相吞，就是变眼望去啊，全球只有他最厉害，啊，只有他最恩典，这才是问题的啊，这就是相咬相吞了。如果一个人认识了主耶稣，他就已经可以脱离这世上的这些污秽了。但如果这个时候呢，他相信了一些假师傅的理论，他幕后的境况比以前就更不好了，因为。信错了，路走错了，结果肯定是糟糕的。这里提到了两个词，一个叫缠住，一个叫制服，这说明是一个缓慢的过程。可能一开始啊，他听贾师傅的道觉得真好啊，其他人讲都不行。慢慢的，慢慢的，他发现自己的生活是一天不如一天，情况越来越糟糕了。最后，他认为啊是神的道不行，其实这个不对啊，只是他走错了而已。神的道没有问题，耶稣没有问题。那么他的问题在哪里呢？他就像小儿子一样，他非得要离开他的父亲去外面闯荡，实际上是因为自己的私欲而已呀、啊。那么他出去之后干什么呢？吃喝嫖赌，可能各式各样的他都享受了。一开始的时候，你想想看，他那心里面肯定是高兴的呀。他以为自己得自由了，可慢慢的呢，慢慢的钱是越来越少，之前在他身边的那些所谓的朋友，也一个一个都离开他了。他是一天不如一天了，所以跟着贾师傅呢，就是跟小儿子在外面闯荡是一个路啊。21节到22节，他们晓得易路，竟背弃了传给他们的圣命，倒不如不晓得为妙。俗语说的真不错：狗所吐的，他转过来又吃；猪洗净了，又回到泥里去滚。这话在他们身上正合适。阿门。这是什么意思呢？假师傅们晓得一路，晓得就是知道的意思啊。知道不代表得救啊。你看这个世界上，目前为止有很多人都知道耶稣，但他不相信啊。他只是晓得而已。很多人也晓得教会，也知道教会，知道主耶稣，但就是不相信。这些人不信，背弃了传给他们的生命。就比如说，我们现在给一个人传福音，他已经说我知道这些了，他就是不相信，那就是背弃了传给他们的生命。这样的人，他们最终被神审判的时候会变得哑口无言，因为他不如不知道呢，不知道呢还好点正是因为他知道通往永生的路，可是他就是不接受。你说这样的人，刑罚何等可怜呀！马太福音二十六章二十四到二十五节：人子必要去世，正如经上指着他所写的。但卖人子的人有祸了。那人不生在世上倒好。卖耶稣的犹大问他说：“拉比。”是我们，耶稣说：“你说的是。”我们在这儿要跟大家强调一下啊。耶稣曾经给我们讲过一个事情，说人子必要去世，就说明他的路就是要为我们的罪死在十的架上。但是卖人子的人有火了，那个人不生在世上倒好。这说的是谁呢？迦勒人犹大。迦勒人犹大知不知道耶稣呢？非常的知道，他跟着耶稣有三年多的时间。他跟其他门徒一样，看到耶稣行真迹、医治人、讲真理这些事情，他都经历了。甚至他可能还跟其他的门徒一样，能行神迹。可是他心里边压根儿就不相信耶稣。也不承认耶稣是主。如果他承认耶稣是主，他是不会卖耶稣的。在末世的时候，可能会有许多新的加略人犹大出现，就这些人会为了自己的利益去出卖自己的弟兄，会为了自己的名去出卖教会。这样的人跟家里人犹大会有一样的下场。那这样的人呢，不生在世上倒好啦，因为他不用经历这一切。可是呢，这些人知道教会、知道真理，却不相信，反而迫害信徒，他们的惩罚将是重的。耶稣犹大说什么呢？拉比是我吗？耶稣说：“你说的是。”其实耶稣说这些的时候，是希望他能够回心转意。可惜啊，家里有人犹大，心里一边只有钱。他可以管钱，但他就不相信耶稣，这才是真正可怜的呀。而贾师傅他们之所以行恶、不信耶稣，可能觉得信耶稣是一件很……虚无缥缈的事情，不如来钱，装在口袋里边，实实在在。弟兄姊妹，我们一定要看清楚这些假师傅的真面目。雅各书第二章十九节，你信神只有一位，你信的不错，鬼魔也信，却是战经。今天很多人总是在说啊，你信耶稣吗？我也信耶稣。这里所说的“信”到底是什么意思呢？心里相信，口里承认耶稣基督为主，就必得救。这是很简单的，对吗？但是，一句话说完了，用在我们身上的时候呢？你相信有神，你并且相信耶稣为你的罪已经流血牺牲，三天后从死里复活，他现在是你的主。是你人生的主，这是什么意思呢？你不再是你自己，你乃是代表基督，你是神的儿子，你是属于基督的，所以你的所言所行都应该像耶稣基督。简单来说，耶稣所说的我们也要去说，耶稣所做的我们也要去做，那么耶稣不做的我们就不要去做。鬼魔也信有神呢、啊？你说撒旦知不知道耶和华呢？也知道啊，知不知道耶稣呢？也知道啊。他相信耶稣，也相信神。可惜，鬼魔他不会按照耶稣的话语去行，他是抵挡者。他的名字叫撒旦，就是神的话这样说，他偏偏要反着来。这就是假师傅，这就是魔鬼。弟兄姊妹，他们知道自己的结局已定，并且知道将来留给他的就是地狱，就是无底坑而已。可这些人呢，明明知道自己的结局，他还要这样去行，不单自己去行，还要拉很多人一起去行，所以他们每天都会活在恐惧战惊当中，因为他们知道神的刑罚。是会速速来到的，弟兄姊妹，别效法假师傅，他们可能会得到一点点恩惠、世上的名利，可他们失去的更多，他们临到的刑罚是更重的。真正的信。就是接受耶稣基督为你的主，你自然会远离恶事，远离那些假先知，你会很恨恶这些人、这些事情的。如果有一些人说自己信了耶稣了，还对这些假师傅的这些事情很感兴趣，喜欢算计别人，喜欢高抬自己，贬低别人，如果还有这种习惯的话，那么这个人是不是信的？我们需要打一个问号了。因为真正信主的人。他会喜悦耶稣所说的，也愿意按照他的话语去行。能不能行出来是另外一回事，愿不愿意是另外一回事情。他心里知道与神的话语不符合的，他是不听不跟随，这才是真正的信。阿门。看谢主啊，所以我们一定要分清楚的啊。狗所吐的，他转过来又吃。本句经文引用。真言二十六章十一节，愚昧人行愚妄事，行了又行，就如狗转过来吃他所吐的。彼得在这儿用了旧约真言的一句话语，就是说这些假师傅跟愚昧人是一样的，他们行了愚妄的事情，是行了又行，没有人能阻止他，因为他。为了得利，为了得名气，他就会如此去做的。狗在圣经当中属于不洁净的畜类，它所吐的又转过来吃了，是指狗的心性已经习惯于这些污秽之物，它的生命如此，所以说啊，他这个习惯是改不了的，喜欢污秽已经成为了他的生活习惯。我们在这儿要重点强调一个词：习惯，也就是他很喜欢的，很喜欢。你即便把它收拾的再干净，狗也改不了吃屎啊。猪洗净了又回到泥里去滚，这是当时的一句俗语，就是说猪已经习惯于在污秽当中打滚了。因为他的生命就是这个样子，你即便把他洗干净了，他看到泥潭，他又钻进去了。为什么呢？他喜欢污秽呀、啊。因为喜欢，所以谁都不能阻止他去进入到污秽当中的。这就是假师傅的特点。所以你真的会看到你身边有一些人，你是无论怎么说，这些人都不会改变他的习惯，就喜欢那样的。甚至这些人会说了：“啊，我生来如此，我就这个样了。”是因为他已经为自己的习惯找了一个借口，所以在这里用的是假师傅，用他们的身上来形容狗和猪是再合适不过了。是指假师傅的生命就是污秽的，我们救不了他们的，只能任由着他们灭亡，因为他们什么样的生命，决定了他们什么样的结局。他们。约翰福音第十章二十七到二十八 节：“ 我的羊听我的声 音， 我也认识他 们， 他们也跟着我。我又赐给他们永 生， 他们永不灭 亡， 谁也不能从我手里把他们夺 去。” 耶稣是牧 人， 我们是羊。那羊跟猪是完全不同的。有时候 吧， 羊也可能会掉进泥潭里边去。但是羊不可能在泥潭里面像猪一样去打滚因为他不喜欢污秽的，他是属于洁净的动物。弟兄姊妹，我们是属于基督的，所以一个人如果真的相信了耶稣，他里面的生命就已经发生改变了，就如同羊一样，他可能偶然被过犯所剩，但他心里是难过的，他是不喜欢这些的。阿门。如果一个人喜欢了污秽，又习惯去行，或许啊，他的生命就是跟猪和狗是一样的。生命如此，你就别想着要改变他们。那我们要清楚，我们是什么样的生命？我们是属于基督的，就一定乐意看见基督那样的生命，乐意去寻求真理。哈利路亚。愿我们弟兄姊妹明白贾师傅的恶行，远离贾师傅。我们要跟随耶稣，让我们的生命越来越像他。远离贾师傅，珍惜生命。感谢主，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你借着今天的话语来鼓励我们，让我们有分辨力。在这个世界上有很多的假先知。假师傅他们表面上看起来很敬前，但实际上里面却没有行。他们会带领很多人走向错误的道路。主，你给我们正确分辨的力量，让我们只跟从真理，只顺从真理而行。请你帮助我们在生活当中每一天更多的依靠你的话语而行，因为我们是属于你的，我们乐意。越来越像耶稣，请你帮助我们，使我们的生命不断的发生改变。我们也愿意成为一祝福的管道，帮助我们，让我们成为我们周围之人的祝福。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。